0: plushcare.com slash weightloss
1: Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: haciendo cuentas para el gasto y su esposo en la cantina no la saca ni a la esquina
3: a pura risa la vida se la pasa en la cantina aventándose
4: qué tal qué tal buenos días buenos días estamos como cada sábado con muchísimo gusto saludándolos desde la cabina de El Heraldo Radio. Eh, le damos la más cordial, cordial bienvenida a nuestras estaciones en Guadalajara, el 100.3 de FM, Monterrey, 99.7. El 94.7. En el Istmo, el 106.5. Y saludos especiales a Oaxaca, en el 97.7 de FM. Soy Rocío Barocha en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas me encuentro con mi querida colega y amiga la doctora
5: Hola Rocío, soy Ruth Axelrod acompañándote a ti con esta alegría y el gusto de compartir con nuestros radioescuchas eh, este este día de hoy que entiendo que hay una canción preciosa que empieza muy interesante con el tema de hoy, el aburrimiento qué barbaridad, está buenísima esa canción, no sé si está Pepe por aquí con nosotros
3: por supuesto, mi querida Ruth, como todos los sábados, con el gusto de saludarlas, con el gusto de saludarlos a todos nuestros queridos radioescuchas. Siempre un placer, un privilegio, el poder llegar hasta sus hogares a través de este invento maravilloso que no deja de sorprendernos, que se llama Radio. El día de hoy platicando acerca de el aburrimiento y esperemos este no hacer honor al tema y no aburrirnos el día de hoy, sino por el contrario divertirnos, pelotear algunas ideas y sobre todo estar pensando junto con ustedes. Adelante, mi querida Lucio.
4: Así es, así es. Un gusto muy grande como cada sábado eh, esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes. Y bueno, pues sí, vamos a estar hablando de este tema porque, pues sí, hay personas, hay momentos, hay lugares, hay situaciones en donde una persona se puede sentir aburrida. Nos puede aburrir una otra persona, ¿verdad? A veces, una clase, a veces nos aburre un programa de radio, a veces <risa> nos aburre una conferencia. Nunca, dialogando con mis psicoanalistas, nunca nos aburre. Nunca, nunca. Cierto. Nunca jamás, pero es cierto que el aburrimiento puede a veces eh, inundarnos. Vamos a, a pensar juntos alrededor de este interesantísimo tema.
2: Comenzamos. No habían anticonceptivos, no inventaban los condones,
1: te desabrochó el vestido.
6: El aburrimiento es una experiencia emocional que se ha considerado una emoción moral y que puede parecer desagradable, surge ante circunstancias carentes de estímulos, se asocia con una baja actividad fisiológica, falta de interés y dificultad para concentrarse en una actividad y emerge ante la percepción de la falta de fenómenos interesantes para ver, oír o hacer física o intelectualmente. En ese momento se desea estar inactivo y no hay estímulo alguno que sirva para satisfacer el deseo de actividad. El displacer caracteriza a esta emoción a causa de la reducción de la activación fisiológica y la desactivación de la conducta. Se le considera también contrapuesta a la diversión y el entretenimiento, elementos que pueden figurar como su solución. El aburrimiento es intrínseco al ser humano. Es raro encontrar a alguien que afirme que nunca se aburre. Este estado emocional informa al organismo sobre una experiencia carente de gratificación. Tiene la función de alentar al individuo para hacer un mejor uso de su tiempo y llevarlo a la búsqueda de nuevas metas, cuando las anteriores ya no le satisfacen. De esta manera, genera apetito de nuevas experiencias, de aprender, de desarrollar habilidades y competencias que le resulten benéficas en un momento determinado. También ayuda a establecer nuevos objetivos e impulsa a explorar alternativas diferentes a una determinada situación carente de estímulos. Se puede experimentar en cualquier edad, siendo la variable del tiempo la que más hay que considerar para saber si estamos frente a una situación crónica o pasajera y su manejo requiere romper de mitos y tabús. Además, es posible aburrirse de personas o de actividades. Cuando la pareja nos aburre, solo significa que llegó el momento de introducir novedades y variaciones para reactivar la relación. Aburrirse de la pareja es tan normal como aburrirse del trabajo, la familia, los compromisos o cualquier otra realidad de la vida. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
5: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55-8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55-3010-2752.
4: Las emociones, como ocurre con todos los afectos, como ocurre con todos los sentimientos, tienen un sentido. Es decir, si nos sentimos tristes, pues nos ayuda a reflexionar sobre lo que tiene valor para nosotros. Cuando nos sentimos enojados, pues nos ayuda a reflexionar sobre los límites que tal vez no hemos puesto a los otros o a nosotros mismos. Bueno, así ocurre con el aburrimiento. El aburrimiento... Eh, ...tiene un sentido, el aburrimiento viene con un mensaje... ...que si sabemos escuchar, podemos eh, innovar, podemos eh, pues traer cosas nuevas, ¿no? Es decir, si estoy aburrida, vamos a suponer con mi trabajo... ...bueno, pues quizá no le estoy pon echando todas las ganas... ...quizá necesito tomar un curso, aprender algo nuevo para hacerlo mejor... Si estoy aburrida en una relación, bueno, pues a lo mejor necesitamos pues ponerle sal y pimienta ¿no? a la relación. Tal vez tenemos que tener nuevos hábitos, tal vez eh, hacer un paseo diferente. Es decir, el aburrimiento viene con un mensaje. Viene con un mensaje que si lo sabemos escuchar, entonces vamos a lograr algo nuevo, vamos a lograr algo mejor. Así que tiene un sentido y es muy importante eh, reconocer ese sentido. ¿No es así, Pepe?
3: Sí, por supuesto, mi querida Rocío, como siempre, muy buena introducción. Y fíjate qué interesante esto de encontrarle el sentido al aburrimiento, porque también estamos en una época en la que nos enseñan que no tendríamos por qué estar aburridos como todas las cosas que no son displacenteras, pareciera que tendríamos que sacarlas de nuestra eh, esfera de experiencias. Y la verdad es que no debería de ser así. En Ay. realidad, todas estas experiencias, como el aburrimiento, están ahí para enriquecernos, para plantearnos una gran interrogante, una pregunta que nos puede llevar a conocernos mucho mejor. Fíjate esta frase de Erasmo de Rotterdam, ¿verdad?, eh, eh, que nos hace pensar un poquito en el, el aburrimiento desde una forma diferente, dice así el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento y esto es bien interesante porque una vez que te aprendes a conocer eh, eh, obviamente el conocimiento trae consigo el que uno se hable con la verdad el que uno sea lo más transparente y lo más directo posible con uno mismo y entonces uno empieza a encontrar aquellas cosas que le gusta hacer aquellas cosas que disfrutamos de la vida, en contraposición con aquellas que no nos gustan tanto o aquellas que de plano no toleramos, ¿no? Y entonces el aburrimiento, en cierta medida, puede ser una señal de que no estamos haciendo lo que en realidad quisiéramos hacer, sino de que estamos haciendo algo porque creemos que tenemos que hacerlo o porque accedemos por eh, motivos muy diversos. Pero entonces... La invitación creo que más importante que nos puede hacer el aburrimiento es conózcanse a sí mismos, aprendan a aprovechar su tiempo haciendo las cosas que verdaderamente disfrutan. La vida es demasiado corta para perderla, para perder el tiempo haciendo algo más. Mi querida Ruth, ¿cómo ves esta fresca mañana de sábado? Espero que no te encuentres aburrida.
5: No, nunca, nunca. Junto a Pepe, junto a Rocío, no hay manera de aburrirse. Además, creo que esta, eh, este, este movimiento que le damos al programa nos pone a estudiar a todos cómo ayudar a reflexionar sobre eh, las ideas que estamos retomando, ¿no? Y pienso que el aburrimiento como un estado emocional tiene un área moral que me parece que es la que a mí me gustaría que pudiésemos modificar hoy en nuestros radioescuchas, porque eh, en este tabú sobre aburrirse como una característica negativa, pues entonces siempre estamos luchando contra evitar el aburrimiento y lo que acaban de decir Pepe y Rocío ahorita radica exactamente en aprovechar el aburrimiento el aburrimiento es una experiencia que no se puede evitar, la tenemos todos y creo que eh, pensaba en los niños, por ahí traemos un, algunos mensajes de niños ¿no? en donde creo que tiene que ver también cómo fuimos educados si nuestros papás pensaban o sentían que el aburrimiento iba a ser un estado inadecuado porque moralmente no es correcto, porque entonces hay un tiempo en donde no es productivo el movimiento, entonces parecería que hay que ir contra el antiaburrimiento, ¿no? Rápidamente el aburrimiento es negativo, hay que quitarlo, ¿no? Y creo que no hemos aprendido, o quisiera que aprendiéramos juntos hoy, de que aburrirse a veces también puede estar relacionado con otros afectos que habría que tener cuidado, a lo mejor con la culpa, a lo mejor con la depresión, a lo mejor con la tristeza, y bueno, ahí habría que ponerlo solito el aburrimiento porque tiene esta dimensión creativa que especialmente nos puede llevar a nuevos lugares, ¿no? Y entonces pasar del viejo concepto de aburrimiento a un nuevo concepto de aburrimiento. Y quiero como reflexionar antes de leerles varios mensajes que ya tengo por aquí sobre lo que nos pasa a los psicoanalistas con el aburrimiento. Nosotros eh, a veces cuando estamos escuchando a nuestros pacientes que todos generalmente nos van a traer historias apasionadas de tristeza, de dolor, a veces nos van a traer también tristezas de, de, que nos generen como una sensación de ador, que nos queremos dormir en la sesión, estamos yendo al paciente y nos pesan los ojos, ¿no? Y en en, psico, la, en psicoanálisis llamamos a esto letargo, tiene un concepto, tiene toda una razón del manejo de la, de, del lenguaje no verbal que el paciente le da al psicoterapeuta, al psicoanalista y el psicoanalista puede retomar esta como carga que sienten en, en, en la relación con su paciente para crear muchas cosas o descubrir esas cosas inconscientes que están sucediendo. Para nosotros es un lenguaje, para nosotros tiene que ver con cosas mucho más profundas que cada uno de nosotros va experimentando, ¿no? Pero bueno, eh, antes de comenzar ya teníamos cerquita a Mauricio Ramírez eh, contándonos, y nos dice así Mauricio, saludos. Sí, creo que es uno de los mejores programas de la semana. Muchas gracias. Y nos dice así. Había una vez una persona contándole chistes a Igor, el de Winnie Pooh, y le preguntaron, ¿por qué le cuentas chistes a Igor? Y él dijo, para que no se aburra. El aburrimiento tiene un valor intrínseco y es personal. Les mando muchos saludos. Espero un gran poema hoy. Y por ahí, Pati Pacheco, también desde tempranito. Buenos días. ¿Qué significado tiene cuando se modifica eh, esta cuestión del aburrimiento y la somatización? ¿no? Tienen mucha, muchas ideas, dice que nos mandó un mensaje, vamos a tratar de escucharlo eh, y ver si la depresión se asocia con el aburrimiento y depende de cada uno de nosotros si te pones las pilas y retomas lo que amas. Bueno, ahí están Patti y, y Mauricio, que son nuestros compañeros desde el inicio.
4: Eh, pues muchísimas gracias, gracias por sus mensajes que siempre pues, enriquecen eh, sus anécdotas, ¿verdad? Enriquecen eh, profundamente nuestro programa. Sí, es cierto que eh, adentro de nosotros, ¿verdad? En ese aparato psíquico cuyo nombre común es la mente, ¿no? Eh, en el psicoanálisis, ustedes saben, le llamamos eh, eh, el aparato psíquico, ahí tenemos pues una cantidad inconmesurable de recuerdos, de memorias, de pensamientos, de datos, de información. Y uno, pues, puede estar a lo mejor sin tanto estímulo afuera, ¿no? Es decir, no tengo que estar eh, con el teléfono, con una pantalla, viendo la televisión al mismo tiempo que eh, veo mis redes sociales, al mismo tiempo que eh, estoy leyendo. Es decir, uno puede calmar de repente un poco los estímulos exteriores y entonces navegar, navegar por los ríos del recuerdo, por los ríos de, de la creatividad, eh, tener alguna alguna fantasía, construir alguna historia de algo que queremos que ocurra en el futuro, ¿no? Y se imagina uno, no sé, dando autógrafos del libro que ya termine de escribir, eh, a lo mejor haciendo una fiesta. Es decir, nuestra mente, nuestro aparato psíquico tendría que ser suficiente como para no aburrirnos, ponernos a pensar cosas que sean, que sean interesantes, que sean eh, creativas, ¿no? Y bueno, también existen tantos estímulos en el exterior que pueden ser verdaderamente entretenidos, ¿no? Que decimos de, de los libros, de las películas, de la música, del arte y de estas cosas que son como más más cotidianas, ¿no? Pero que, que pueden ser, claro, cada quien... Tiene su, su creatividad y sus aficiones, las cosas que le gusten más. Pero uno puede ponerse a cocinar, uno puede ponerse a leer, uno puede armar un rompecabezas. Hay tantas y tantas cosas con las que podemos salir de este aburrimiento, pero siempre escuchando el mensaje que nos trae. ¿Por qué o de qué me estoy
3: aburriendo? Por supuesto, por supuesto, mi querida Rocío. Ahora, pensando justamente en qué implica el aburrimiento y también eh, separarlo un poco eh, de estos intentos de lidiar con el aburrimiento por medio de la imaginación. Acá, para no perdernos eh, demasiado con esto, lo que quiero decir es que comúnmente se nos... Insta, se nos incita a que busquemos algo que nos separe de esta experiencia y que simple y sencillamente la cambie. Pero de nuevo cuenta, esta experiencia es algo que plantea una pregunta y que si nosotros nos ponemos a tratar de responder esa pregunta podemos aprender mucho de nosotros mismos y sobre todo, poco a poco, por medio de este hábito de preguntarnos ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Podemos llegar a dominar mejor nuestros impulsos por vivir. Ahora, hablando de, de esto que mencionaba del enajenamiento, de la enajenación, eh, es, es muy común que, por ejemplo, eh, mamás que ven a sus hijos aburridos y empiezan a dar lata y están gritando y están echando relajos porque están aburridos, les pasen el iPad les pasen el celular, les prestan una película o los pongan a jugar videojuegos. Y eh, digo esto como eh, uno de muchos ejemplos... Eh. Creo que valdría la pena que lo pensáramos un poco más cuidadosamente, porque a final de cuentas no se trata de que el niño, de que nuestros hijos o nosotros como adultos nos separemos de esa experiencia. Hay experiencias que pueden gratificar, que pueden ser constructivas, que pueden eh, resultar en un ocio muy agradable, como echarse un videojuego, o ver un momento videos en, en, en las este, eh, plataformas que, que podemos encontrar en Internet. Eso no tiene nada de malo, pero que esa sea la respuesta ante cualquier situación de aburrimiento, creo que sí es importante eh, replantearlo, porque estos medios nos llevan a enajenarnos, es decir, nos separan de nuestra propia experiencia, nos separan de lo que estamos viviendo y nos llevan a vivir una realidad que no nos pertenece. Entonces creo que es importante también saber tolerar el aburrimiento para poder a partir de ahí plantearnos ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros días? ¿No piensas así, mi querida Ruth?
5: Sí, pensaba en los días en que nos quedamos sin electricidad, ¿no? Y entonces ¿qué vamos a hacer verdaderamente si no tenemos nuestro teléfono, nuestra computadora? ¿Cómo vamos a manejar ese espacio libre o ese lugar donde se ha estado eh, manejando la posibilidad de un entretenimiento, no aburrimiento contra entretenimiento, ¿no? Pero también el aburrimiento también como una experiencia que no ha cobrado sentido y que requ requerimos en ese lugar de la obligación con uno mismo ponerle un poco de pasión, un poco de vocación a lo que nos está generando de sazón y si verdaderamente no es lo que necesitamos, pues atrevernos a cambiar o a enriquecer cómo hacerlo, ¿no? Eh, creo que en pandemia tuvimos grandes pruebas que eh, pasar para poder mantenernos a flote y para poder manejar diferente nuestra vida y el aburrimiento jugaba mucho un lugar de ahí, pero bueno nos vamos eh, a corte y seguimos con este tema tenemos un, muchos mensajes que escuchar en el segundo en la segunda parte del programa
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
6: Dice la mitología griega que los dioses estaban acostumbrados a intervenir en los asuntos de los hombres, por lo que el cielo se convertía en un lugar entretenido cuando había una guerra. El aburrimiento puede ser del malo, sin salida, o del bueno, creativo y con nuevas motivaciones.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: En su libro La Sociedad del Cansancio, Byung Shul Han reflexiona sobre el poder de la contemplación y lo bello que es saber aburrirse para crear, reflexionar, imaginar y trascender las barreras de una realidad actual que por el contrario apuesta por el multitasking y la hiperactividad devolviéndonos a un estado más salvaje, el aburrimiento profundo.
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Plushcare.com slash weight loss. You'd say you'd stay, but then you'd run ah.
6: Giving you what you're begging for, giving you what you say I need. I don't want any saddle scores, I just want you to set me free. ¿Qué
3: tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estoy en la grata compañía de mis grandes colegas y amigas psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Soy Pepe Estrada, estamos en dialogando con mis psicoanalistas y estamos hablando el día de hoy de un tema interesantísimo. El aburrimiento. Para no aburrirnos, el día de hoy escogimos dos canciones que nos han maridado perfecto con este programa, que se llama la primera, en el primer segmento, Aburrida la vida, de Naragán y compañía, una canción del 2001. Y ahorita, en este segundo segmento, venimos entrando con Billie Eilish, la canción por... La canción del 2021. Es un placer estar con ustedes. Vamos a seguir desmenuzando algunas cosas respecto a esta experiencia del aburrimiento. Pero antes que nada, bueno, como es tradición, tenemos que seguir inundando la radio con letras y el día de hoy traemos un poema que espero que no les despierte aburrimiento sino que les haga pensar en la actitud la importancia de la actitud que tenemos frente a esta experiencia de sentirnos aburridos y el poema dice así me aburro, me aburro, me aburro como en Roma me aburro más que nunca me aburro estoy muy aburrido Qué aburrido estoy... ...quiero decir de todas las maneras... ...lo aburrido que estoy... ...todos ven en mi cara... ...mi gran aburrimiento... innegable señor... ...es indisimulable... ...está usted aburrido... ...me parece que está usted muy aburrido... ...dígame dónde va tan aburrido... ...que usted va a las iglesias... ...con ese aburrimiento... ...no es posible señor... ...que vaya a las iglesias... ...con ese aburrimiento... ...que a los museos dice... ¿Siendo tan aburrido? ¿Quién no siente en mi andar lo aburrido que estoy? ¡Qué aire de aburrimiento! A la lengua se ve su gran aburrimiento. Mi gran aburrimiento, lo aburrido que estoy. Y sin embargo, he pisado una caca. Acabo de pisar, santo Dios, una caca. Dicen que trae suerte pisar una caca. Que trae mucha suerte el pisar una caca. ¿Suerte, señores? ¿Suerte? La suerte. Estoy pegado al suelo no puedo caminar, ahora sí que ya nunca volveré a caminar, me aburro, ay, me aburro, más que nunca me aburro, muerto de aburrimiento, no hablo más, me morí. Un poema simpaticísimo, mi querida Rocío, como ve. Sí,
4: sí, sí, muy, muy, muy divertido, muy divertido y muy bien elegido, eh, como siempre, eh, gracias Pepe, gracias a Héctor Vega, que siempre es nuestro productor maravilloso siempre atento, siempre súper profesional, y lo mismo para Enrique Quique Hernández en los controles, que eh, pues también con su maravilloso profesionalismo hace que este programa funcione y sea para todos el favorito de la radio pensaba yo en este libro tan tan bueno de él Giovanni Sartori, un, un sociólogo, un sociólogo italiano que se llama el Homo videns, la sociedad teledirigida, ¿no? Y entonces ahí nos dice que nos hemos ido acostumbrando a estar viendo, viendo una pantalla, por eso eh, hace este metáfora, ¿no? De el Homo videns, el, el hombre que ve en vez de el homo sapiens sapiens, ¿no?, porque nosotros sabemos que eso somos, el hombre que piensa, que piensa, pero con toda esta, pues, inundación, vamos a decir, de pantalla, eh, nos hemos ido acostumbrando a estar viendo, a estar viendo y a veces sin pensamiento, es decir, uno entra a una red social, ¿verdad?, un TikTok, un Instagram, un Facebook, en fin, Twitter, todas las, las redes sociales, o a estas eh, plataformas en donde hay películas, hay series, hay telenovelas, en fin, y está uno viendo y viendo y viendo y a veces sí entra este como como letargo de dejo de pensar porque me entretengo, digamos nada más viendo, pero eso me puede llevar a aburrirme, ¿por qué? Porque lo más entretenido, vamos a decir, que tenemos es justamente el pensamiento. Entonces, en los momentos en donde podemos estar, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, en un jardín, por ejemplo, contemplando eh, un árbol, un paisaje, ahí se pueden empezar a generar pensamientos que sean realmente originales, que sean realmente... Eh, profundos, ¿no? Y entonces eso nos puede sacar de esa especie de letargo al que se puede llegar cuando dejamos de pensar, porque de verdad el homo vivens, como dice Sartori, pues no piensa, nada más ve, pero no está generando pensamientos. ¿O no es así, Ruth? Pues sí, sin lugar a dudas, y todo este ejercicio de
5: eh, cambiar la idea de que el aburrimiento va a ser negativo y convertirlo en positivo, y que las redes sociales, claro, un ratito, pero todo lo demás, pensar, socializar, estar con el otro. Tengo aquí varios mensajes. La señora Lolita, muchas gracias, como cada sábado. Hola, apreciados doctores, muy buenos días. Disfruto nuevamente el privilegio de escucharlos en este mi programa favorito de la radio. El tema de hoy, como es de costumbre, importantísimo, el aburrimiento. ¿Quién no lo hemos sentido desde niños? Todos sole solemos sentir aburrimiento, sin embargo... Ha sido importante conocer los mecanismos de acciones que hemos desarrollado para salir de este. Yo en lo personal sí me aburro. Entonces leo, escucho música, prendo el radio, hago jardinería, limpio rincones en casa, miro televisión, hago ejercicio, cocino o visto a mis amigas o las visito también. Creo importante aprender a disfrutar cada día lo que traiga y lo que toque vivir. Claro que hay días más divertidos que otros, pero el aburrimiento es nuestro y es parte de nosotros en cada día, podemos salir de ese estado, pues si nos sumergimos en él, podemos sucumbir, también tiene áreas peligrosas. Sí hay que vivirlo, sí, pero no como algo de lo que debemos alejarnos, sino porque se presenta en ciertos momentos, se le puede dar espacio, pero es pasajero. Feliz fin de semana, señora Lelita, muchas gracias. Y tenemos también a eh, Francisco Pérez eh, diciéndonos... Eh, esto es un poco más largo de Francisco, pero muchas gracias. Buenos días, estoy escuchando su programa favorito de la radio. El aburrimiento tiene mucho que ver con la intelectualidad. El arte es una herramienta para no caer en el aburrimiento. Cualquier actividad artística nos deja caer lejos de ese lugar. Dice, yo en especial soy bipolar y he sido salvado por el arte, he hecho escultura, piedra, en muchos formatos, leo y escribo poesía, y cuando leo siempre tengo la ilusión de una nueva lectura. He sufrido, ustedes lo saben, de depresión severa, pero siempre he luchado y cuando estoy aburrido me molesta. Bueno, padrísimo Francisco, la señora Lolita están con nosotros, hay más hay más mensajes, los leeremos después.
4: Así es, así es. Eh, tengo uno rapidísimo de Ana Lilia Pérez, eh, a quien le agradezco con todo cariño Nos dice, la mejor forma de eliminar el aburrimiento Es escuchar su precioso programa Gracias por tanto Pues muchísimas gracias Vamos a escuchar los mensajes de voz
2: Hola, buen día Sobre el tema del aburrimiento Al entrarle en al tema del aburrimiento Recordé que allá por los años 70 Hubo una película bastante famosa Asociada a la novela ...pero era, no sé si era italiano o francesa... ...se llamaba La Noia... ...que en italiano es el aburrimiento... Este, ...y trabajaba el tema... ...sus personajes eran gente desganada... Este, y, ...y trabajaba el tema del aburrimiento... ...visto como aquello que sienten los individuos... ...los personajes cuyas acciones no influyen sobre el mundo... ...es decir, esta sensación de ser inocuos para el mundo... Haga lo que hagas, no hay, no hay modo de influir sobre el mundo. Este es un punto de vista. El segundo punto de vista, el aburrimiento es, el mundo no hay, no hay modo que influya sobre mí. Es decir, no hay nada que me movilice. Entonces tenemos como dos tomas del aburrimiento. Toma uno, haga lo que haga, el mundo no me siente. Toma dos, haga lo que haga el mundo, yo no lo siento a él. Gracias.
4: Eh, así eh, Qué interesante Lo que lo que nos dice eh, Agradecemos mucho, ¿verdad, Luz. El Dionisio Ya, Dionisio, claro que sí, sí. sí Siempre con un pensamiento eh, Profundo Y que y que aporte, que enriquece nuestro programa Me parece que tenemos otro mensaje de voz
5: Ariela, ¿qué edad tienes? Ocho ¿Y qué opinas del aburrimiento? Mm. Eh, me aburro yo cuando, cuando estoy a veces en la en el coche y qué haces cuando te aburres eh, me acuesto Alexa qué edad tienes cinco y qué haces
2: cuando te aburres estoy aburrida cuando cuando nadie juega con miedo y cuando estoy aburrida me voy a mi cama a acostar
4: Qué amor, eh, qué, 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 qué lindos, ¿verdad? Los mensajes de los, de los niños, de las niñas en este caso, que nos dicen, pues, ¿qué haces, me aburro, irme a acostar? Pues, qué rico, ¿no?, descansar un rato, <risa> dormirse, soñar, soñar y así entretenerse también. Claro, claro que
5: están. Creo que tenemos uno más por ahí.
7: Muy buenos días, doctores. Les envío muchos saludos a ustedes y a todo el auditorio y pues felicitarlos por todo el trabajo que hacen para nosotros. Eh, el tema de hoy es muy interesante, efectivamente es sobre el aburrimiento y pues yo pensaría que en la actualidad los seres humanos estamos sometidos a, a mucha positividad. Eh, la tecnología lo que ha hecho es gratificarnos de manera inmediata. No es como en otros tiempos en que... Teníamos que ser más tolerantes o más contemplativos con nuestra vida. Eh, pareciera que vivimos ahora una vida hiperactiva, con mucha estimulación, muchas gratificaciones, mucha positividad. Y eso desafortunadamente nos lleva a estar cansados y fatigados. Cada vez que adquirimos una nueva positividad, pues también adquirimos obligaciones. Y eso no, nos hace que llevemos una vida muy ajetreada. Entonces, el aburrimiento dentro de una vida con este exceso de positividad, pues lo único que significa es que estamos saciados, estamos saciados de todo lo que, lo que nos hace sentir bien. Y eso desafortunadamente nos lleva a de repente a ser narcisistas y posteriormente, después de tanta positividad, pues nos deprime. Nos deprime porque todo el tiempo estamos cansados, todo el tiempo estamos ...estimulados e hiperactivos en esta vida llena de gratificaciones... ...que desafortunadamente los medios de comunicación y la tecnología eh, nos proporcionan. Ahora con la pandemia, pues nos mandaron a aburrirnos, a estar encerrados en nuestras casas... ...y eso de alguna manera dio un respiro a la naturaleza, bajo el tráfico, bajo la contaminación... Eh, las playas se hicieron un poco más limpias entonces yo creo que habría que darle otra connotación al aburrimiento y no solo darle el contexto negativo cuando estamos aburridos pues obviamente eso no, nos moviliza a hacer cosas Ajá, este, y de alguna manera también el aburrimiento en algún momento podría significar un poco de descanso eh, descanso para una mente que todo el tiempo está hiperactiva. Muchas gracias, les envío cordiales saludos nuevamente.
5: Esto nos lo envió el doctor Santiago, el de psiquiatra, y siempre nos escucha. Gracias, doctor Santiago.
3: Qué, qué interesante, qué interesante mensaje, qué, qué bella reflexión. Yo estaba pensando al escucharlo, que, que estoy totalmente de acuerdo con esto de la inmediatez, eh, justo en el primer segmento del de programa del día de hoy tocaba ese ese punto, ¿no? Ahorita. Eh, nos enseña la vida en las grandes ciudades sobre todo, a que todo tiene que ser rápido, a que todo tiene que ser inmediato, pienso eh, que tengo antojo de una cosa la pido por alguna de estas compañías y me llega a la puerta de mi casa calientita y de forma inmediata Que eh, estoy eh, aburrido y necesito eh, distraerme con algo y me meto a mi eh, dispositivo móvil y empiezo a indagar en las y me puedo perder horas y es impresionante, la gente no se da cuenta en realidad cuánto tiempo pasa utilizando estos dispositivos, este, los los famosos gadgets eh, y que de alguna manera se van separando de su propia eh, vida de la experiencia de compartir con seres que son queridos que son una grata compañía y que enriquecen eh, el espíritu y, y muchas veces nos olvidamos de estas cosas que son importantes para el ser humano pues hay que recordar que el ser humano es un ser íntimamente íntegramente profundamente social en todos sentidos, está buscando esta intimidad de forma intensa, este compartir con otras eh, personas, con sus iguales, eh, las experiencias de su vida cotidiana y que eh, la soledad es algo eh, que debe de ser cultivado, que es un manantial de riqueza, pero que una soledad mal llevada eh, puede asfixiar al ser humano. ¿no? Entonces, justo lo que valdría la pena pensar es cómo encontrar en el aburrimiento la forma de el Volver hacia este flujo vital que nos entretiene, que nos llena de vida, que nos hace sentir plenos eh, para poder retomar el proyecto de vida que nosotros tenemos. Entonces, ahorita que, que nos platicaba el doctor Santiago eh, este pensamiento sobre sobre el aburrimiento, pues eh, me, me vinieron varias cosas a la mente, ¿no? Pensaba en, en este libro del, de Cameron que ya hemos citado en algún momento. Por acá, especialmente al inicio de la pandemia, hicimos mucho énfasis en este libro porque nos llevó a reflexionar precisamente en esta condición que se retrata ahí de una enfermedad que asola este, la, la población y que para protegerse un grupo de personas se encierran y deciden contarse historias los unos a los otros, ¿no? Entonces estaba pensando en esta forma de eh, lidiar el aburrimiento, eh, las formas que ha encontrado la humanidad, de utilizar su creatividad y su riqueza interna para poder plasmar eh, en alguna actividad o en algún objeto algo que enriquezca no solo al individuo, sino a la comunidad entera. Y también se me vino a la mente mi madre, mi hermana. Que cuando estábamos pequeños y esto que mencionaban ustedes, mis queridas amigas, hace unos momentos, por ejemplo, que se va la luz y entonces ¿qué haces? Yo me acuerdo que nos poníamos a contar historias de miedo o historias extrañas, Ay. historias que nos daban eh, algo de qué pensar a la luz de una vela prendida sentados en la sala o en la cocina con una buena taza de chocolate, una buena taza de café. ¿Y qué se puede decir de las noches también sin luz, en las que a la luz de las velas podíamos jugar una buena ronda de canasta? Y hay que decirlo, me dejaban desfalcado, me dejaban completamente desfalcado, mis queridas amigas.
5: Ay, Pepe, qué bonitas historias, pero saben que tengo otra historia de Javier López que lo tengo aquí muy activo y nos dice, hola, buenos días, me aburro en casa, si no estoy pegado al internet... El lugar donde vivo está en total desorden, pero al querer recoger y limpiar me da sueño y me duermo fiestas todo el día. Es una parte de los días, la otra es inventarme actividades con otras personas de hacer temas míos, pero en la calle después llego a casa y do todo mi desorden en ocasiones no tengo ganas de poner todo en su lugar. No sé qué hacer para lograr tener en mi casa orden y estar lejos de la pantalla o durmiendo, porque si no me aburro. Y le digo, bueno, se tiene que concentrar para sacar sus tareas adelante. Y se claro. cuando es urgente. Bueno, Javier, gracias, aquí estamos dialogando, que no se sienta solo, aquí lo estamos acompañando. Entonces leímos lo de Francisco, de Mauricio, lo de la señora Lolita, lo de Pati Pacheco. Tengo uno más, ahorita lo retomo. Rocío.
4: Sí, gracias, gracias, eh, Es que yo quiero decirle algo a, a Javier, ¿no? Eh, una de las mejores formas de ordenar Es este, este dicho que dice Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar Si uno, por ejemplo, encuentra un lápiz Dice, a ver, no hay un lugar específico para los lápices Bueno, voy a acercarme este botecito este tab, Y ahí lo voy a poner Y entonces va uno buscando los demás lápices Plumas, plumones, y las acomoda en ese lugar Y luego se encuentra uno, vamos a decir, un libro y entonces, a ver, ¿cuál va a ser el lugar de los libros? Y le hago un lugar, a lo mejor en una mesa, a lo mejor un librero, un lugar en donde los voy a, a ir acomodando. Y así, de poquito a poquito, cada día, dedicarle no se tiene que dedicar tanto tiempo a mí me gusta mucho esto que dicen en inglés la frase, no baby steps pasitos de bebé, de a poquito de a poquito va uno logrando tener orden y cuando uno tiene orden la vida es mucho más, mucho más entretenida eh, quiero decirles que la próxima semana vamos a estar hablando de un tema también súper súper entretenido e eh, interesante que es la crisis de los 40, así que pues avísenles a sus amigos que estén por ahí en esas en esas alturas, ¿verdad?, para poder eh, hablar de esto. Ruth, ¿tenías otro mensaje? Sí, eh, entonces, bueno, pues eh, ya estamos casi por despedirnos. El, eh, que nos quede muy claro que el aburrimiento tiene tiene su sentido, tiene su mensaje, hay que saber escucharlo, hay que saber innovar, crear. Yo recomiendo muchísimo leer, es un ejercicio de verdad que nos va a ayudar a generar ideas, pensamientos y quizá un poco más, más eh, vamos a decir, profundos, eh, que llegan más a la mente que estar sentados frente a una pantalla en donde sí podemos realmente llegar a aburrirnos. Así que, pues, bueno, les agradecemos muchísimo el que nos hayan acompañado en este sábado, que tengan un súper entretenido fin de semana en esta ciudad de México, quienes están en la Ciudad de México y, bueno, cualquiera que nos esté escuchando, siempre en este país podemos encontrar museos, parques, visitas, recorridos un sinfín de actividades y pues nadie tendría por qué sentirse aburrido
6: Rocío,
5: pues no, si claro antes está. de irnos tenemos sí, a Filiberto sí. también muy
4: atento con nosotros,
5: Filiberto Sánchez, hablando del ocio, del aburrimiento la monotonía y dice qué es eso de matar el tiempo mejor vamos a utilizar como bien dice Rocío, bien dice Pepe feliz fin de semana a todos, gracias Filiberto por tanta interacción con el programa
3: Muchas felicidades en este sábado a disfrutar de su familia y a preguntarnos cómo hacer para vernosla con el aburrimiento y tener una vida llena de sentido. Un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos como todos los sábados.
6: You played were never fun. Mm. You'd say you'd stay, but then you'd